0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un espacio que me permito para poder charlar contigo de una forma mucho, mucho, mucho más directa, con un café de por medio, y hablar de las cosas que más nos interesan, como eso, tecnología, cultura digital, y también, ¿por qué no? También hablar un poco de, de lo que nos sucede y de esas cosas, pues, que al fin y al cabo marcan nuestros días. Que creo que es lo más. Yo creo que es lo más interesante y lo más interesante antes de estos podcasts y por el motivo por porque creo que han ido cogiendo poco a poco una entidad propia ha sido porque, no sé porque yo creo que también o sea, yo me siento muy a gusto pudiendo charlar con vosotros y según he visto en los comentarios creo que también vosotros os sentís cómodos y cómodas con esto, con esta cercanía de los podcasts, y a mí, eso, a mí eso me encanta. No sé, por eso yo creo que siempre que me voy a sentar a hacer un podcast lo, lo hago con tantísimas ganas. Pero bueno, en fin... <ríe> No, no sé si escuchasteis el podcast de la semana pasada En el que hablaba de la tecnología que me gustaría ver durante el 2019 Bien, retomando un poquito del hilo del podcast de la semana O del episodio de la semana pasada Sobre la tecnología que me gustaría ver en 2019 Este más o menos sigue esa línea Porque han sucedido bastantes cosas interesantes esta semana No sé si os habéis, si habéis mirado las noticias eh, Esta semana ha sido el CES El CES es una de las ferias más importantes de tecnología a nivel mundial y que se celebra aquí en Estados Unidos en concreto en Las Vegas yo este año no he ido eh, principalmente porque no he sido invitado quizás más adelante cuando sea más grande o lo que sea yo no tengo ni idea eh, sí que quizás me inviten a ir pero bueno de momento se, se iba un poco fuera de mis planes el hecho de ir pero bueno eh, ha sido interesante ha sido interesante también poderlo ver todo desde la comodidad de estar en casa y han anunciado algunas cosillas más o menos interesantes, pero este año no he tenido la sensación de que hayan anunciado nada que diga ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Qué disruptor es todo esto! En fin... Han presentado muchísimos ordenadores portátiles, pero una barbaridad ingente de ordenadores portátiles, y todos ellos bastante similares entre sí, y sobre todo, muy similares a los mismos modelos que habían lanzado hace exactamente un año. Es decir, sí, han cambiado algunas cositas, algunas cosas internas, eh, por ejemplo, el del XPS, en lugar de tener la cámara en la parte inferior de la pantalla que queda horroroso, porque si quieres hacer un, un... iba a hacer un FaceTime, pero un FaceTime no, si quieres hacer un, un Skype eh, sale tu papada, sale la nariz desde abajo, o sea ¿qué forma es esa de colocar una cámara eh, para hablar con, con la gente? Y entonces, ahora este año han decidido ponerlo en la parte superior mucho más acertado, yo creo eh, y bueno, pequeños detalles que han ido haciendo en los portátiles que al final no suponen una cosa que digas, oh Dios mío, como y también han sacado nuevas pantallas, o han presentado nuevas pantallas 8K, cada vez más orientadas al público general. Incluso pantallas enrollables que se guardan dentro de muebles. No pues sé, es como... es como un poco una locura. De hecho, me hace mucha gracia que el CES se presente en Las Vegas. Porque Las Vegas, la sensación que hay mí me dio cuando fui el año pasado a verlo, es que todo vale. O sea cualquier cosa puede pasar allí pero, pero en, en el sentido más amplio que te puedes imaginar no eh, yo qué sé o sea me acuerdo de ir por eh, ay no me acuerdo ahora mismo había una, una calle que tenía que era como súper estrambótica o sea era súper... Mmm, kitsch para que te das una idea no sé daba la sensación de que hayas entrado como en un circo pero súper trasnochado vale o sea como si la gente del circo estuviese completamente loca vale eh, la sensación esa de que en Las Vegas cualquier cosa puede pasar, pues es perfectamente aplicable al CES. ¿Realmente tenemos, vamos a tener pantallas enrollables? Quizás sí, pero dentro de muchísimo tiempo. Ahora mismo es como algo completamente anecdótico. Quizás esta tecnología nunca llegue a evolucionar. Me acuerdo del auge de las pantallas curva y al final ahí están, o sea... ¿Quién tiene una pantalla curva? Muy poquita gente, quizás ahora tú eres uno de esos que dicen, hey, yo tengo una pantalla curva, pero seamos sinceros, ¿cuánta gente realmente tiene una pantalla curva? Yo creo que fue una tecnología que nos vendieron muchísimo y al final no ha supuesto ningún cambio real y se ha quedado en eso, se ha quedado en, mira qué interesante, ya está, poco más. Por ejemplo, las pantallas 8K en tamaños de 55 o 60 pulgadas como han anunciado, tampoco creas que es tan interesante a menos que te pongas súper cerca para poder ver realmente el 8K, no sé hasta qué punto tiene sentido eso y otra cosa más que actualmente los contenidos ¿Qué contenidos hay en 8K? Creo que Netflix tiene algunas series grabadas en 6K, pero 8K, uff, no sé. Y luego, además, la velocidad de transmisión que necesitas para todo esto. Obviamente, yo creo que son... Eh, lanzamientos o presentaciones que no se hacen planteadas para... Esto se va a poner a la venta mañana. O al menos no se va a poner a la venta mañana eh, a un gran público. Sino que está más bien pensado para que las empresas digan... Mira, eso es lo que hemos conseguido. Eh, mirad qué grandes somos. No no sé. Es un poco la sensación que me da eh, ese tipo de ferias. Por eso, aunque son muy interesantes... Y dan un poco las claves de hacia dónde está yendo el mercado... Me siguen pareciendo un poco excesivas. Creo que excesiva es la palabra y es la misma palabra que puedo utilizar para Las Vegas. De hecho, creo que dije que mi sensación de Las Vegas es que era excesivo todo. Bien, y una cosa que sí que me ha llamado muchísimo la atención es la cantidad... ...de equipos que se han presentado con USB-C... ...ya prácticamente tanto ordenadores... ...pantallas que se conectan a estos equipos... ...todo va con USB-C... ...y eso, eso me encanta... ...y si 2019 es el año del USB-C... ...me parecerá perfecto... ...o sea, creo que es por ahí por donde tenemos que ir... ...hacia estándares... ...hacia llevar menos cables en las mochilas... ...que no tiene tanto sentido ya esto... ...y um, es verdad que quizás en los teléfonos móviles... ...hemos ido viendo el estándar USB-C adaptado desde hace más tiempo, sobre todo Android. Quiero recordar que el Nexus 6P que tuve en su momento ese ya tenía un USB-C y cargaba rapidísimo, o sea, me parecía aquello increíble. Entonces... Me gusta bastante cómo poco a poco eh, la industria del teléfono móvil ha ido metiendo, incorporando eh, estas novedades hasta que al final ya se están convirtiendo eso, en un estándar. El nuevo iPad Pro, algo inimaginable, ¿no? Decir, wow, Apple, metiendo un, un cable que no es directamente de ellos. Pues mira, ahí está y, y a la gente le ha gustado muchísimo el iPad Pro y está vendiendo bastante bien, creo, ¿eh? Así que muy contento con eso. Ojalá, de verdad este año sea el año del USB-C y poco más en, el, en la presentación del CES no hubo así nada súper reseñable más allá por ejemplo de la presentación que hizo Intel que sí que pudo ser un poquito más interesante sobre todo por los nuevos procesadores que mostraban más orientados a portátiles y a llevar potencias de escritorio a portátiles, eso me pareció muy guay y bueno sí que una cosa que me pareció mínimamente interesante, nada como anécdota, es que eh, la potencia de los ordenadores de escritorio cada vez se están llevando a los más eh, a los equipos portátiles no sé me parece muy interesante eso como al final el trabajo de una persona o, eh, o sea yo veo los, orde los ordenadores como un equipo para trabajar no eh, pero al 100% me, me, me parece muy interesante cómo los equipos de, de trabajo se están llevando todo hacia la movilidad, no, hacia que puedas trabajar en cualquier lado eso es guay por una parte y peligrosa por otra, es decir, muy guay desde la perspectiva de creador de contenido la sensación de libertad o de falsa libertad, ya esto lo he comentado alguna vez en, en algún otro podcast con algún otro creador de contenido la sensación de falsa libertad de poder trabajar donde tú quieras, al final lo que significa es que estás trabajando todo el rato, porque si sí, te llevas tu ordenador al salón, pero en lugar, yo qué sé, de estar desconectado viendo webs que te apetecen ver o Netflix o lo que te dé la gana, al final estás eh, enviando correos, eh, editando vídeos, haciendo nuevos proyectos, documentándote, pero bueno, sí que es verdad que es interesante porque puh, te da mucha más flexibilidad en el trabajo, pero también al final haces que tu trabajo se convierta un poco en... Eh, allá donde vayas tú con tu ordenador, allá va a ir tu trabajo también contigo, ¿no? Eh, peligroso, eh, también en cierta, en cierta medida si no ponemos barreras pero oye, ahí está me gusta también que la tecnología cada vez se esté haciendo más y más y más portátil creo que al final terminaremos con la imagen de un ordenador portátil o quizás es un iPad, eh, quién sabe, pero la imagen de un ordenador portátil, es decir, un equipo más potente, yo veo muy claramente eso. Un ordenador portátil para, para trabajar y un iPhone o un Android, lo que sea, un teléfono, eh, para, para comunicarnos. En muchos casos sé que será un teléfono y un iPad Pro. No sé, digo iPad Pro porque realmente me parece que en el mundo de las tablets el más avanzado actualmente es el iPad Pro. Google ha intentado sacar un competidor que es el, el Pixel Slate y no lo he traído todavía al canal tengo muchas ganas de traerlo al canal el Pixel Slate y espero hacerlo pronto pero mirad eh, os voy a confesar una cosa el otro día fui a, a comprar el Pixel Slate a Best Buy eh, que es una tienda de, de electrodomésticos de aquí de, de Estados Unidos muy parecida para la gente que me escucha en España muy parecida a MediaMark. Eh, y no lo tenían De hecho, me llamó muchísimo la atención Fijaos, es que esto, esto me, No sé, me, me pareció muy interesante eh, Los dos empleados Que se suponía que estaban En el stand de Google Ayudando para el tema de vender Productos de Google Que estaban, pues eso, con los Pixel normales Con lo que son los teléfonos móviles Con los Google Home Hub Bueno, con los productos que son Made by Google, ¿vale? Eh, les pregunté por el Pixel Slate si lo tenían y se quedaron como un poco a cuadros y me dijeron, eh, no, el Pixel, tenemos el, el, el Pixel 3 y el 3XL. Y pen, pensé, espera, no, no me han entendido bien. Y digo, no, el Pixel Slate. Y... Eh, Claro, cuando volví a. o sea, se lo intenté decir, ¿no? Es, es una especie de tablet, ordenador que, que ha sacado Google y dijo, ah, sí, este de aquí. Y era el que me estaban ofreciendo, era el Chromebook, el Pixel Chromebook, ¿no? O eh, Pixelbook, no sé cómo se llama. Eh, y era como, no, ese es el del año pasado, el Pixel Slate es nuevo. En fin, eh, espero que más adelante lo pueda solucionar y pueda hacerme con uno, sobre todo para hacer un análisis de cara, hacer un análisis al, para el canal, porque me parece muy interesante. Creo que hay que intentar analizar tecnología que no solo sea la que yo utilizo en mi día a día, sino también eso, tecnología que otras personas como, como vosotros podáis llegar a utilizar e intentar sacar el máximo partido y, y ver si de verdad eh, existen competidores más allá de, no, es decir, o, o opciones más allá de, que es lo es lo más interesante. A veces y esto estoy aquí eh, caminando por las ramas un poco a veces es un poco complicado eh, dividirte tú como persona, como individuo, con tus preferencias hacia qué tipo de productos te gustan más, o sea yo no, yo no lo oculto yo utilizo en mi día a día productos de Apple, son los que para mí de hecho esta semana hice un vídeo sobre ello eh, el ecosistema de Apple es el que más valor me aporta en mi día a día eso no significa que Windows me parezca mal, de hecho al contrario Windows me, me ha gustado muchísimo me parece súper súper interesante y me gusta mucho como sistema operativo eh, y tampoco significa que Android no me guste, o sea, en absoluto, simplemente que yo he encontrado más valor en esto para mí, pero otra persona puede encontrar más valor en otro equipo y me parecerá totalmente respetable y creo que de hecho eso es lo bueno, creo que tiene que haber más diversidad y si, de, y si más gente dijese, no, a mí me gusta Linux, pues perfecto, oye, a mí me gusta este otro sistema operativo que ha hecho... Eh, Ubuntu, ¿no? Pues, pues perfecto, o sea, me parecerá genial y que sacasen más productos y más cosas con sistemas operativos diferentes y alternativas y fabricantes diferentes que dentro de una, dentro de unos principios, ¿no? Eh, estén, estén bien, vamos, eso me parece genial. Eh, pero bueno, en fin, que, que como decía, que me voy por las ramas, que es bastante difícil como... Individuo, ¿no? Como persona, a la hora de hacer una review sobre tecnología es decir, eh, hago una review sobre este producto que me interesa y me gusta mucho, o hago este una review sobre este producto que no me termina de interesar tanto, pero creo que a mi comunidad a mis suscriptores sí les puede interesar o sobre todo, que tengo que tenerlo en mi canal es decir, intento poco a poco convertir mi canal en una especie de referencia de tecnología eh, en el idioma español, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues... Efectivamente, a veces te toca eh, arremangarte, ¿no? Y eh, decir, bueno, me meto en el río y e intento exprimir lo máximo posible este este equipo. Y eso me pasó, por ejemplo, con el Book 2, con el Ma Microsoft Surface Book 2, y debo reconocer que me ha gustado muchísimo. Me parece una alternativa muy buena a un MacBook Pro en cuanto a concepto, en cuanto a, eh, bueno, en cuanto a concepto, sí, De decir, una empresa como Microsoft diseña el software y diseña el hardware, eso es interesantísimo. Es el mismo concepto por el que, que muchísima gente está súper enamorada de Apple, ¿no? Pues el mismo concepto se traslada también a Microsoft. Eso está muy, muy, muy bien. Y ya no solo eso, sino que además el equipo es un equipo que intenta ir un paso más allá en cuanto a movilidad y en cuanto a versatilidad. Y dice, oye, la pantalla se va a separar del propio teclado y se va a convertir en una especie de... bueno, se va a convertir en una tablet, ¿Qué, ¿Qué locura es esa? O sea, ¿qué locura? Eso es una locura, son mola muchísimo. Y ese tipo de equipos que se atreven a hacer cosas extrañas, a mí me flipa. O sea, me gusta muchísimo. Y bueno, creo que además el equipo de diseño de Microsoft... Es muy, muy bueno. Me vi un documental sobre cómo habían creado la Xbox One S en su momento, que me pareció una maravilla. Mira, para que os hagáis una idea, yo antes de empezar todo esto, eh, mi rollo de, de, de mi canal de tecnología, blogs, estilo de vida... Vamos, antes de, de dedicarme profesionalmente a esto, tenía un canal a modo un poco de hobby... Que era sobre videojuegos La verdad es que me, me gustaba mucho Hablar de videojuegos Pero creo que tenía que intentar hacer algo diferente Porque videojuegos está ya muy trillado en internet eh, Bueno Una de mis pasiones son los videojuegos Y en su momento me compré la Xbox One Normal, la negra Por un, por un motivo similar al que te estoy contando Que analizo productos diferentes Que no sean de Apple Es decir, eh, yo siempre he sido muy de Nintendo También me ha gustado mucho Sony y nunca había utilizado una consola de Microsoft, pero consideraba que si tenía o que si quería hacer un canal medianamente aceptable sobre videojuegos tenía que apostar también por Microsoft, tenía que ver qué es lo que estaba haciendo la competencia o que de, ya no bueno, la competencia la competencia de estas consolas no mía y bueno me compré la Xbox One normal y un tiempo más tarde creo que fue como un año más tarde, justo, eh, de que después de que yo me la comprara, salió la Xbox One S y el diseño de esa consola me enamoró y me enamoró aún más al ver el equipo de diseño que había hecho esta, esta consola. Que luego es el mismo equipo de diseño, por ejemplo, que ha hecho las HoloLens de Microsoft y que está súper involucrada en el diseño de otros productos relacionados también con Microsoft. No sé, me gustó mucho el, el modo tan craft que tiene detrás y no sé. Y de, me parece muy interesante que una de las personas que estaban involucradas en el diseño de la Xbox One S, que a mí me parece un producto que perfectamente podría haber sido diseñado en cuanto a estética, ¿no? Tiene unas líneas estéticas muy, muy del estilo de los productos de Apple. Eh, me parece, bueno, pues una de las personas que estuvieron en ese equipo de diseño eh, actualmente ha sido contratado por el equipo de diseño de Apple. Es que justo le sigo en Instagram y hace poquito subió la noticia y me pareció, me pareció muy curioso, ¿no? Eh, es este chico es que tiene un nombre asiático, ahora mismo no, no recuerdo eh, ese chico eh, empezó en Microsoft, después se fue a Tesla y después a, a Apple interesante, muy muy interesante todo el mundillo, cómo se mueven las cosas y al final es al final como lo que nos interesa es crear experiencias, eso me parece fundamental y bien me he ido completamente del tema que tenía pensado hoy. O sea, tengo un guión para, para, el, para el podcast, para este episodio, y me he ido completamente... He estado divagando durante 12 o más minutos, en fin. Perdonádmelo y, y, de verdad, espero que no vuelva a pasar esto de irme tantísimo por las nubes. Pero bueno, me emociono al hablar de cosas que me interesan y, y ya está. En fin, eh, al principio de esta conversación, de este podcast, estaba comentando... Que este año hemos empezado de una forma bastante curiosa, ¿no? Con un CEST, eh, yo lo veo bastante descafeinado, con unos lanzamientos que son de decir, bueno, sí, vale. Y todo esto además ha venido un poquito mmm, edulcorado. Bueno, edulcorado no, no diría edulcorado. De hecho, edulcorado sería algo bonito. Ha venido como cuando leo... No, ha venido... Como cuando echas mucho vinagre a en una ensalada, ¿no? Que te quedas como, uff, no, esto no. Bueno, pues ha venido a vinagrado por eh, unos resultados financieros de las empresas más top del mundo que han sido un poco eh, descafeinados. Exacto, justo, mira, ya que estamos en un café con Víctor vamos a utilizar referencias al café. Unos resultados descafeinados perfecto, ya sabemos que el café descafeinado no nos termina de gustar en fin, eh, bueno eh, os podéis imaginar ya por dónde voy, no eh, los resultados que presentó Apple fue que habían oh, hicieron un descenso de las expectativas de las ventas, me pareció un gesto muy valiente por parte de Tim Cook, escribir una carta hablando eh, ya no solo a sus inversores sino también a la gente no eh, a los medios que parece que tanto interesan este tipo de cosas eh, hablando de Cómo iban, a disminuir, o sea, cómo iban a disminuir las expectativas de las ventas que tenían. Es decir, ellos tenían eh, pensaban que iban a vender X y al final dijeron mira, vamos a bajar estas expectativas porque parece que no estamos cumpliendo del todo estas expectativas entonces preferimos bajarlas un poco. Bien, eso me parece un gesto bastante valiente. Pero no solo Apple ha hecho esto, también lo ha hecho Samsung que ha presentado sus resultados financieros con un descenso bastante grande y no sé, me parece muy interesante cómo estas dos empresas eh, que se basan principalmente o sea, que una, su, su mayor fuerza de hecho, tanto la mayor fuerza de Samsung como la mayor fuerza de Apple es la venta de los dispositivos móviles eh, se ha visto mermada y la explicación que ha dado Tim Cook y por cierto, eh, si, si controláis un poquito de inglés os lo recomiendo eh, Tim Cook ha hecho una entrevista para la CNBC bastante buena hablando justo sobre esto hablando sobre los motivos por los que ellos consideran que ha sucedido todo esto a ver, son motivos no solo no es una opinión de bar vale no es una opinión de sentarte aquí y charlar y decir lo que primero se te viene a la cabeza en absoluto eh, ellos tienen los datos saben, saben dónde, dónde han fallado y además me parece muy interesante que lo estén contando de forma tan pública parece ser que en China han disminuido bastante sus ventas, sobre todo porque los usuarios chinos no están renovando tantos teléfonos como renovaban o como estaban acostumbrados a renovar. Entre otras cosas, porque la economía china está, está decreciendo, está mermando, está yendo hacia atrás. No están creciendo tanto como estaban creciendo anteriormente. Ya sabéis que la economía china estaba en plan a tope, que eso era como una super bestia. Y este año, pues no ha crecido tanto como otros años. Y esto no solo ha influido a Apple a Samsung, también ha influido a Xiaomi. Xiaomi lleva eh, con una caída en bolsa que tanto gusta ahora a todo el mundo hablar de las caídas en bolsas cuando no tenemos ni idea de cómo funciona la bolsa. Yo el primero y por eso no voy a hablar de ello, eh, lleva seis meses con una caída en bolsa mm, bastante interesante. En fin... Eh, como decía, no soy economista, no controlo bien los temas de bolsa. Eh, lo di en su momento en, en la carrera, en una asignatura que tuve aparte de estas como optativas, pero os soy muy sincero, siempre he sido muy malo para los números. La bolsa no, no tiene nada que ver con números, pero no sé, no, no me termino de gustar demasiado eh, el mercado financiero. Y no le presté demasiado interés en su momento, no lo presto ahora eh, tampoco demasiado interés. Realmente, y si tuviera que ser sincero, no importa mucho el resultado financiero de las empresas, lo que importa es que aporten buenos productos, que sean interesantes para la gente y ya está. O sea, no invierto, yo no invierto. Entonces, no sé por qué se ha generado tantísima historia. Me ha hecho también mucha. Me ha parecido muy interesante ver cómo ha evolucionado toda esta especie de crisis colectiva en las redes sociales. Yo no, yo no me he metido, de hecho, no he dado mi opinión en ningún momento. Es la primera vez que estoy dando mi opinión sobre todo esto. Y me ha parecido muy interesante cómo he visto eh, muchísimos opinadores. Eh, me gusta la palabra opinador esto como muchos opinadores hablaban sobre la, la, la realidad bursátil de, de estas empresas, ya no solo de Apple, también de Samsung y de, y de otras tantas. Y no sé, o sea, no sé hasta qué punto eh, la gente está legitimada para hablar de, de estos temas, o si son charlas 100% de bar. Y claro, al final se genera esta especie de histeria colectiva, de, de bola, ¿no?, que va eh, acrecentando, pues que los resultados no sean aún peores de lo que realmente son. No sé, es un poco como, como en España, un poco como lo de Vox, ¿no? Que tampoco controlo demasiado porque las noticias que leo seguramente vienen súper sesgadas y, y tampoco invierto tanto tiempo en leer noticias. Es una de mis nuevas cosas, propósitos para el 2019, dejar de leer noticias porque al final mmm, cuando lees noticias parece que el mundo está muchísimo peor de lo que está y realmente no es así. Eh, mirad, un libro, mira, completamente al margen. La verdad es que el episodio de hoy podría llamarlo completamente divagaciones de Víctor Abarca. Eh, el año pasado me leí un libro que me gustó muchísimo, muchísimo, que se llamaba Factfulness. Eh, fact de hechos, ¿vale? O sea, no seis mal pensados. De, como, sí, como la tranquilidad de los hechos o algo así, ¿vale? Algo así, tranquilidad de los hechos. No sé cómo lo van a traducir al español, no sé si traducido al español, pero bueno, eh, en inglés es Factfulness. Entonces, aquí los autores lo que decían era una cosa muy interesante Era eh, analizaban con datos, datos reales con estadísticas, cómo el mundo cada vez estaba yendo a mejor, a muchísimo mejor y trataban temas tan interesantes como la superpoblación del mundo y cosas así, pero basándose en estadísticas y cómo decían, mira, que ni no que preocuparse tanto de estas cosas, que los medios de comunicación les encanta alertarnos, volvernos locos con esto, porque al final Necesitas, necesitan eso, necesitan el clic, ¿no? Son como son como YouTube, pero a lo bestia. O sea, bueno, YouTube es, yo creo que incluso más bestia todavía. Pero necesitan el clic, necesitan que les compres el periódico, ya eso no existe. Entonces, mmm, tienen que ser mucho más alarmistas. ¿Y cómo consiguen ser alarmistas? Si te dijesen, oye, todo estaba precioso, hoy es domingo ha amanecido genial, hace un poquito de frío, así que abrigaros eh, y ya está, pues no, así no venden periódicos, sin embargo si te dicen las crisis de no sé qué las, que sé, hay hambrunas en el mundo, hay menos hambrunas en el mundo que nunca, o sea, obviamente hay que conocerlas y hay que entenderlas, pero también hay que entender que estamos yendo mejor y que los seres humanos, yo tengo muchísima, muchísima muchísima, muchísima fe en el ser humano o sea, a mí el ser humano me encanta como especie, creo que eh, hemos hecho muchísimo bien, que cada vez somos más conscientes de que tenemos que hacer las cosas aún mejor. Eh, pero a veces, cuando es las noticias, da la sensación de que el ser humano es, es un ser atroz y, y yo creo que hay muchísima más gente buena que gente mala en el mundo. Vamos, mi, mi experiencia particular, que al fin y al cabo es súper limitada, eh, me da la sensación de que hay más bondad en el mundo que gente mala. Entonces, no sé, y siempre en los periódicos siempre sale la gente mala. Y lo mismo pasa un poco con, con las eh, con los resultados financieros. ¿no? Creo que muchas veces los resultados financieros, que es como la parte mala, tapan todas las cosas buenas que al final hace una empresa a lo largo del año por ejemplo Apple, quizás no ha, no ha vendido eh, o no ha obtenido los resultados financieros debido a que en China no compran tantísimos teléfonos como otros años, pero lo cierto es que han sacado tres modelos de teléfonos muy interesantes, eh, sigue habiendo muchísimos otros modelos de teléfonos de otros años un poquito más descontados en la Apple Store, han sacado un iPad más económico que eso mmm, no nos lo imaginábamos, han sacado otro iPad que es muchísimo más caro eh, pero muy 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 potente y no sé, a mí me parece que las cosas las están haciendo las están haciendo bien y que las pueden hacer mejor todo el mundo puede hacerlo mejor puede hacer mejor el podcast por supuesto que sí pero al final yo creo que también lo importante es continuar o sea continuar no perderse en el ruido y ya está y Samsung igual Samsung también creo que hace que está haciendo las cosas muy bien ha presentado unos resultados financieros con menor venta de dispositivos pero seamos sinceros el Note 9 como teléfono mola un montón el Samsung Galaxy S9 eh, hace unas fotos bestiales, dentro de poquito van a presentar el Samsung Galaxy S10 que tiene una pinta de ser un teléfono precioso y probablemente se convierta en mi siguiente Android eh, que lleve en el bolsillo, tengo muchísimas ganas la verdad de llevar, de llevar un teléfono Samsung en el bolsillo junto con, ya sabéis que llevo siempre dos teléfonos, uno iOS y otro Android. Eh, hasta ahora he llevado el Essential porque lleva Android prácticamente puro y sobre todo porque así no perdía mucho la perspectiva de Android que me parece muy interesante sobre todo para el tema de las reviews y luego por otro lado eh, bueno, o sea, perdón y me gustaría pues que quizás este año 2019 es el año en el que yo voy a llevar un Samsung Galaxy S10 eh, cubriendo la parte de Android o sea, creo que Samsung está haciendo también las cosas muy bien en cuanto a teléfonos está mejorando muchísimo la user interface de sus dispositivos, ya no es la abominación esta que teníamos hasta hace, hasta hace poquito y no sé, me parece que las cosas las están haciendo poquito a poco, las están haciendo bien, están avanzando pero bueno, China parece ser que... bueno, China es un mercado bestialmente grande y el otro día me vi un vídeo muy bueno... Por cierto, os recomiendo un canal de YouTube, que es genial. Eh, de nuevo, está en inglés, pero para los que controléis inglés. Y si no controléis inglés, ponéis los subtítulos. O sea, ahora YouTube ha sacado una cosa de los subtítulos que los está haciendo como automáticos y los está haciendo muy bien, ¿eh? O sea, está traduciendo está muy bien las cosas. Bueno que os recomiendo que veáis un vídeo del, del canal de Wall Street Journal que habla en concreto, bueno el canal es buenísimo el, el canal de Wall Street Journal más en concreto la parte de tecnología es buenísima y habla por ejemplo en este vídeo de que en China no son nada fieles con las marcas de que, o sea, que los usuarios chinos son o sea, sacan un nuevo teléfono comparan muchísimo las especificaciones de ese tiene X procesador, ese tiene X gigas de RAM ese tiene esta pantalla, ese tiene esta otra pantalla ¡Pum! se van a ese, independientemente de la marca que sea y sobre todo son muy, 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 muy sensibles al precio entonces, si un teléfono cuesta eh, 100 yuanes menos pues se van al de 100 yuanes menos aunque la marca no la hayan escuchado en su vida porque saben que al final todos vienen de las mismas fábricas o prácticamente de las mismas fábricas y que mmm, al final lo que están haciendo es ir recortando márgenes de un sitio a otro y se van al que más márgenes hayan recortado no sé, me parece súper, súper interesante y bueno, la economía china eso, no parece ir tan bien, encima es una economía con un público que eh, no es nada fiel y las grandes marcas, sobre todo las marcas también extranjeras, pues eso, Apple, Samsung se han visto bastante afectadas también su propia marca nacional, Xiaomi. Que Xiaomi se está considerando como una marca de gama alta allí en China. Sobre todo con móviles un poquito más caros. Y hay muchas alternativas más baratas. Fijaos, por ejemplo, que Xiaomi está sacando otras submarcas eh, para intentar diversificarse en su propio mercado. No sé, es que me parece, me parece esto interesantísimo. Y eh, yo creo, sinceramente que el mercado de los smartphones está muy maduro. Entonces, ya la gente no percibe una sensación de cambio tan grande de un año para otro, no percibe estos saltos que sí que hemos percibido durante estos años anteriores. Al final los pequeños saltitos que estamos teniendo es una mejor cámara, una mejor batería, una mejor... pero al final son mejores cositas, ¿no? Pero son pequeños saltitos. Eh, con los saltos de los procesadores sí que es cierto, sí que quizás este año ha habido un salto bastante grandecillo con el salto del iPhone 10 al iPhone 10S. Eh, pero el usuario habitual probablemente no, no perciba tanto, tanto, tanto ese cambio y por eso la gente ya no está cambiando de teléfono cada año o dos años. La gente normal, digo, ¿vale? No, no nosotros los, los super frikis de los teléfonos. Eh, pensad, pensad en vuestros, o sea, cuando penséis en esto, no penséis en vosotros como usuario normal, porque si estáis escuchando un podcast de tecnología, ya no sois un usuario normal. <risa> Partiendo de eso, pensad en vuestro amigo, en vuestra amiga o en vuestra familia que no tiene ni idea de. O sea, o que le dé igual y que solo es que os piden a vosotros consejo para compraros un teléfono esta gente estas personitas nos están nos están cambiando de teléfono todos los años habitualmente digamos lo parte rarísimo que están haciendo tiran con el teléfono hasta que el teléfono se les está cayendo a cachos que bueno en algunos casos eso es, eso les pasa en nada porque son se les rompen nada pero por lo general no y suelen llevar el teléfono pues esos cuatro años entonces la gente ya no está cambiando tanto los teléfonos no percibe una sensación de decir es que mi mi teléfono está completamente obsoleto en absoluto de hecho... Si sí, ahora mismo una persona quisiera comprarse un iPhone 6S, no me parecería... O sea, una persona con un uso normal de un teléfono, ¿vale? Eh, no me parece una locura, no me parece que esté comprándose un producto del Pleistoceno, en absoluto. Eh, dices, bueno, te va a servir. A ver, no vas a hacer mil maravillas con él o no vas a poder ponerte los 300 millones de filtros de Instagram porque para eso sí que requiere una potencia adicional eh, y todo esto, pero... Vas a tener un teléfono perfectamente útil para, para varias tareas. No sé, que me parece curioso cómo está todo esto. Creo que el mercado de los smartphones eh, ya está bastante maduro y eso es el motivo por el que a mí me da la sensación, y cuidado, esto es un poco charla de bar, ¿vale? Lo que estoy haciendo ahora mismo, eh, por el, el motivo por el que no se está renovando tantísimo los teléfonos. Y luego también que han entrado otras marcas, que han pegado bastante fuerte y, y bueno desestabilizan el mercado bastante lo cual también viene de vez en cuando bastante bien porque hay que empujar la innovación por otros lados aunque yo personalmente creo que el smartphone necesita reinventarse pero bueno eso luego voy a hablar un poquito más en profundidad sobre ello y curiosamente, dentro de toda esta especie de hecatombe con China, de decir, eh, Apple y Samsung ya no venden tanto como querrían vender en el mercado chino, ha surgido un gigante de allí, que es Huawei. Y mmm, Huawei está generando mucha crisis y mucha inestabilidad en el mercado. No sé, además, me, me parece muy interesante cómo ha empezado este año con Huawei. Eh, y todas las... Historias que está teniendo la propia compañía. Bien, desde hace unos meses hemos visto cómo. Algunos gobiernos han prohibido el uso de los productos Huawei para crear sus redes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en concreto, está prohibido que se utilicen eh, productos Huawei en las, en las telecomunicaciones, no en las infraestructuras de telecomunicaciones. Vamos, lo que son los routers. Ya las compañías no pueden ponerte un router Huawei, por ejemplo. Porque parece ser que están juzgados de espionaje. De todos modos, aquí en Estados Unidos están un poco así, ¿vale? Estos son un poquito histéricos con todo. Eh, pero bueno, es, es interesante, me parece interesante. Como legislan y cosas estas y están pidiendo por ejemplo que otros países aliados hagan lo mismo porque se les está juzgando de espionaje pero es que una cosa muy interesante es que esta misma semana en Polonia han detenido al representante de ventas de Huawei de Polonia y a un empleado de Orange de nacionalidad polaca por posible espionaje cuidado y Marco Marco Subrayo en grande el posible espionaje vale no no está no está confirmado que efectivamente sea así y de todos modos, eh, este, este ciudadano polaco ya había, tra había trabajado en una agencia de seguridad nacional y lo dejó porque le acusaron de corrupción. Es decir, que como veis, el señor lleva ya su, su historial detrás, ¿no? y bueno, y han, eso, han detenido a esta persona por pues por eh, temas de espionaje y también han detenido eso al representante de ventas de Huawei en Polonia o sea, que, que vaya tela de momento, como te digo, esto es una acusación de aquí a que sea real hay que demostrar demasiadas cosas pero veremos cómo evoluciona todo esto a mí me parece eso, me parece muy 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 interesante sobre todo porque en principio Huawei dice que es una empresa independiente del gobierno chino. Es decir, ¿por qué se ¿Por qué les está eh, deteniendo a estas personas? Porque en principio lo que están diciendo es que están eh, espiando para el gobierno chino. vale Según Huawei, ellos dicen que son siempre una empresa independiente del gobierno chino. Pero curiosamente ha sido financiada por el gobierno para que sea tan grande como, o sea, una cosa que tiene Huawei es dinero por aburrimiento, tiene muchísimo dinero y viene de... financiada por el gobierno eh, y que además, curiosamente, parte de la cúpula eh, de la compañía es del... son políticos del gobierno entonces, ¿hasta qué punto nos podemos creer esa independencia de la que ellos hablan, no? En fin, de todos modos como quizás, o sea, siempre hay que tener muchísimo, muy, o sea, mucho cuidado con todo esto, eh, tengo algún problema con las empresas del gobierno, o sea, ya sean del gobierno, de cualquier gobierno, no, si es un gobierno normal que no intenta desestabilizar la economía mundial, o si, o sobre todo, si es un gobierno normal que intenta dar lo mejor a sus ciudadanos, perfecto. O sea, las, las empresas de los gobiernos son empresas públicas, ¿vale? Eh, yo soy una persona que de verdad que defiendo bastante lo público. Eh, entonces, ¿no? No tendría ningún problema. Sin embargo, sí que tengo un problema cuando en China, que es un país mmm, pues que no, no vive en una libertad... <risa> eh, mmm, pues sí, su gobierno se intenta inmiscuir en, en temas de tecnología que se vende a nivel mundial. Y sobre todo además me parece muy interesante, por cierto, jo, en, este, en este episodio os estoy recomendando como bastantes cosas externas, eh, recomiendo también que os leáis un artículo... Que publicó Shataka hace unas hace como un par de semanas y es un artículo muy 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 interesante porque hablan del sistema de puntos, creo que ya os lo comenté una vez en un podcast de hace un año aproximadamente, del de sistema de puntos que ha incorporado ya el gobierno chino en los ciudadanos, es decir... Esto es muy Black Mirror, ¿vale? Como la serie esta de Netflix. Y esto es muy Black Mirror. Una, o sea, parece un futuro distópico, pero es que ya estamos ahí. O sea, nosotros no, pero en chino sí. Eh, la gente obtiene como una especie de crédito de puntos. Tú empiezas con unos puntos. No recuerdo cuántos. Ponte que 100. Empiezas con 100 puntos. Entonces, si tú realizas una serie de acciones, tu crédito de puntos va aumentando. Si tú realizas otras acciones, tu crédito de puntos va disminuyendo. Por ejemplo, protestar en internet en contra del gobierno, eso baja puntos, baja muchísimos, muchísimos puntos. Eh, si tienes un buen crédito económico, es decir, tienes dinerito en el banco, eso te sube puntos. Eh, yo qué sé, haces, haces determinadas actividades en internet, pues dependiendo de lo que hagas, te sube puntos o te baja puntos. Claro. Esto, ¿quién determina lo que baja y lo que sube puntos? Cuando, tam, cuando se están haciendo cosas relacionadas con tu privacidad, que son cuentas que están conectadas, por ejemplo, con las cosas que tú compras. Allí en China funcionan muchísimo con una red social que incorporas como un aglutinador de un montón de servicios. Y esta red social está eh, enlazada con este sistema de créditos que tiene el gobierno. Curiosamente a muchísimos ciudadanos chinos esto les parece correcto porque dicen, si yo soy un buen ciudadano, se me premia como buen ciudadano. Y eso está muy bien, eso está muy bien planteado. Eh, y si otra, otra persona es una mala ciudadana, pues se le eh, penaliza. Eh, ¿Qué tipo de consecuencias va a tener esto? Pues mira, las consecuencias son desde que te reduzcan la velocidad de internet, que bueno, eso, venga, dramas del siglo XXI, no pasa nada porque te reduzcan un poco la velocidad de internet, vale. Pero cosas más graves pueden ser como porque, por ejemplo, eh, no puedas llevar a tus hijos a una determinada escuela y los tengas que llevar a otra escuela muchísimo más lejos. Eh, cosas de este tipo, eso, eso ya empieza a ser mm, raro, ¿sabes? Es decir, mm, no me gusta. Sobre todo también porque al final es el gobierno el que está accediendo a tu privacidad. Entonces, eh, ¿tengo un problema con las empresas de los gobiernos? No, no tengo ningún problema con las empresas de los gobiernos. Pero sí que tengo un problema con las empresas de gobiernos eh, chungos, ¿sabes? De, de, de decir, ostras, que, que, no, que no me gusta, que no me gusta ese control que tienen de la población, que eso es una dictadura, ¿sabes? Y... En España ya hemos tenido una y no queremos volver a lo mismo. Y en Europa hemos sufrido ese tipo de cosas. Ya no solo España, también Alemania, también otros muchísimos países. Y sabemos cómo empiezan estas cosas. Sabemos cómo empiezan y sabemos cómo terminan. Y bueno, que eso, que es interesante. Que no quiero convertirme en uno de estos medios que empiezan ahí a a. a... a como decía antes, ¿no? A... Eh, sembrar el terror eso justo a ah, sembrar el terror no quiero ser uno de un medio que sembre el terror en absoluto pero sí que creo que tenemos que ser conscientes y tenemos que mmm, evaluar las opciones y pensar más allá de qué producto nos, re, nos reporta ahora mismo una satisfacción rápida eh, para nuestra cartera y cuál es socialmente un poquito más responsable simplemente esto ser consecuentes y ya está en fin eh, que me parece muy interesante me parece súper 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 interesante cómo está eh, ahora mismo el bloque occidente por un lado junto con Corea del, del Norte no y yo, yo lo meto a Corea del Norte lo meto en, en digamos en sí en Economía capitalista versus. Es que tampoco podría decir economía comunista. Porque es que no. No sé, tampoco me, me lo parece a mí. Pero bueno, eh, y sobre todo por la cantidad de connotaciones políticas que tiene eso. Pero bueno, sí que diría. China versus el mundo, ¿no? Ya está, eso es perfecto. Ya está. China versus el mundo. Y el resto de fabricantes. Eso, me parece que es una. Es una constelación bastante. bastante normal. Eh. En fin, que me parece curioso cómo están evolucionando las empresas, cómo este 2019 ha empezado interesante como poco y veamos a ver por dónde van las cosas. Lo que sí que me parece también muy interesante es que si nos fijamos, las empresas que quizás están cayendo un poquito más en bolsa, que no cayendo en bolsa, sino también están teniendo problemas en el balance de resultados, eh han prestado demasiada atención a los teléfonos móviles, ¿no? Y como los teléfonos móviles, desde mi perspectiva, estamos ya en un mercado bastante maduro, en el que la gente ya no está cambiando tanto de teléfonos móviles, es decir, se parece bastante al mercado de los ordenadores, no cambiamos de ordenador cada año porque, oye, nos arruinaríamos, y sobre todo que tampoco percibimos que haya tantísimos cambios como para cambiar de ordenador, que eso ya es una locura, eh, ...para el usuario es muy guay... ...pero para las empresas quizás no tanto... ...y... Mm, ...no sé, o sea... ...hemos llegado a un punto en el que el smartphone... Se, han convertido, ...se ha convertido ya en ese ordenador portátil... ...o en ese ordenador... ...de sobremesa que sirve para trabajar... ...es decir, en ese instrumento utilitario... ...y ese instrumento utilitario... ...está en los bolsillos de todo el mundo... ...ya está en, bols en los bolsillos de todo el mundo... ...entonces ya no vendes teléfonos... ...a gente nueva... Ya estás vendiendo teléfonos a gente que ya tiene teléfonos y que estás renovando teléfonos. No sé si me explico. Ya no es sé abrir mercado, es el mercado que tienes y lo actualizando. No sé, me parece muy curioso, por ejemplo, que en estas últimas navidades cuando estuve en España, eh, incluso mi abuela me pidió un. Bueno, ella, ella fue muy gracioso. <risa> ella me pidió un iPhone. Eh, oye, ¿y los teléfonos estos que tenéis? Eh, bueno, bueno, un iPhone no, me pidió un smartphone, eh, que se conecta a Internet y todo esto, y fue como, Dios mío, incluso mi abuela, que es una señora de 86 años, que, oye, me parece genial. Al final no sé qué han hecho mis padres, pero vamos, pero <ríe> me parecería muy, muy curioso que mi abuela estuviese en YouTube también, que viera luego mis vídeos de YouTube. En fin. A lo que me refiero es que creo que los teléfonos móviles han llegado, eso, han llegado a un punto en el que ya no están vendiendo tantos teléfonos nuevos, quizás esto se puede redebatir con, directamente con la cifra de nuevas activaciones por sim, pero vamos, la última vez que mire esto no estaba viendo tantísimas activaciones por sim, sobre todo ya en los países occidentales ya no hay activaciones nuevas por sim. Eh, lo que está viendo es eh, se está pasando de contratos de unos a otros, ya está, pero no hay activaciones nuevas de clientes de clientes nuevos como tales, eh, O no, apertura de nuevas líneas, lo que estaba viendo es la misma línea que te la estás llevando a diferentes contratos, ya está. Entonces, eh, eso, creo que el, el, el teléfono móvil ha llegado a un punto de muchísima maduración tanto a nivel de software como a nivel de hardware, sobre todo a nivel de hardware, creo que podemos evolucionar un poco más a nivel de software pero no tanto a nivel de, software, de hardware y que hay que evolucionar por otro lado, creo que las empresas deberían de pensar qué va a ser lo siguiente, qué va a ser ese siguiente dispositivo completamente disruptivo que no tenga por qué suplir el, el teléfono. Es decir, el teléfono no ha venido para suplir un ordenador ni para suplir una televisión, ha venido para remodelar muchísimas de las cosas que teníamos hasta ahora. Pero, no sé, ¿qué será, ¿Qué será lo siguiente? Yo no lo sé, si lo, subiera, si lo supiera posiblemente no estaría haciendo un podcast, estaría pues eso... Eh... Bueno, yo creo que sí, aunque diría, iba, iba a decir, que estaría sentado en un trono de oro, obviamente no, no la verdad es que no, no sé qué haría, no, un, tener un trono de oro no me termina de gustar y la verdad es que la idea del podcast me sigue encantando. Mm -hmm. Eh, pues posiblemente sí, seguiría teniendo un podcast y seguiría contándote estas cosas. Eh, no lo sé, quién sabe. En fin, en cualquier caso eh, a mí me encanta soñar, me encanta pensar en qué va a ser lo siguiente y no sé, me apetece pensar en qué será ese siguiente dispositivo y si escuchas este podcast y has llegado ya hasta este punto, hasta los 47 minutos de episodio, Dios mío, cómo hablo sin parar. Eh, no me extraña que el hoy a veces me tenga que decir Píctor, por favor, cállate que me tiré la cabeza ya que me da vueltas. Bueno, si has llegado hasta estos 47 minutos de episodio, eh, me encantaría que me dejaras en Twitter un comentario diciéndome qué crees que va a ser lo siguiente. Yo creo, creo, vale, eh, que van a ser... Eh, algo relacionado con cosas que nos ponemos encima del cuerpo es decir, los teléfonos ya los guardamos en nuestro bolsillo, yo, yo considero que los teléfonos los ponemos encima del cuerpo, los tenemos ahí siempre con nosotros, son extensiones de nosotros mismos, las tablets las tablets van muchas veces con nosotros pero no son del todo tan cómodas como los teléfonos, ¿no? el teléfono es algo que va siempre, siempre, siempre siempre contigo el reloj, bueno, hay gente que se pone el reloj, hay gente que no se pone el reloj pero bueno, eh, los relojes han entrado muy bien, el Apple Watch está vendiendo una locura, una locura es el reloj más vendido de todos por encima de los relojes tradicionales yo creo que lo siguiente van a ser unas gafas, eh, se están haciendo avances increíbles con, de la, con la realidad aumentada y creo que lo siguiente van a ser unas gafas con realidad aumentada, pero no unas gafas que parezca que ha salido de un episodio de Star Trek, en absoluto o sea, yo creo que van a, la innovación de las gafas va a ser gafas bonitas gafas que, que no parezcan gafas extrañas, súper tecnológicas, sino que sea eso, tecnología del día a día. Me pareció muy interesante cuando probé las HoloLens de Microsoft, porque yo siempre había sido bastante reacio con el tema de las gafas, ¿no? Porque siempre he pensado que el ser humano, o sea, no quiere disociarse de la realidad en la que vivimos creo que el ser humano como tal nos gusta la realidad nos gusta ver las cosas nos gusta palpar las cosas que la realidad tiene muchísimas cosas muy interesantes como para estar creando realidades paralelas es decir realidades virtuales eh, que bueno algunas personas dirán oh Dios mío la realidad virtual bueno la realidad virtual al final son juegos pero tenemos que, que vivir en una realidad real la que, en la que comes en la que vas al baño en la que te duchas y en la que tienes un trabajo de verdad eh, que no sea criptomonedas <risa> eh, bueno, a lo que voy oye quizás podría ser bastante interesante eso, ¿no? es decir, la minería del siglo XXII ponerte los gafas de realidad virtual y ponerte a picar criptomonedas, bueno, da igual eh, ya estoy otra vez divagando me parece muy interesante eso eh, como eh, la realidad aumentada, es decir cómo ofrecer más datos de una realidad que ya existe la, no, la nuestra puede suponer el futuro y me parece que la forma más sencilla de hacerlo no es con un teléfono móvil porque al final un teléfono móvil la realidad aumentada de los teléfonos móviles como que no terminan de, de explotar porque, bueno, primero de, los desarrolladores tienen que sacar más provecho de todo esto pero tampoco creo que se interesen tanto porque al final los seres humanos los, no, yo creo que la gente no cogemos la, el teléfono móvil y empezamos a jugar con la realidad aumentada y ver las cosas de la realidad eh, con el teléfono móvil. Sin embargo, si tuviésemos un unas gafas que ya tienes puestas siempre delante de ti, eso ya es diferente. Yo, por ejemplo, que llevo gafas, que ya estoy acostumbrado a llevar gafas. Si mis gafas me pudieran dar una información contextual de la realidad en la que estoy, sería una, sería una pasada. Tú imagínate eso. En lugar de tener un monitor real, en lugar de tener una mesa de trabajo real, tengo simplemente un teclado, tengo un ratón, me pongo mis gafas, eh, que se conectan quizás a mi teléfono móvil, a mi iPad o a mi ordenador portátil, y tengo un monitor muchísimo más grande con muchísima más información delante de mí. ¿Realmente existe? No, es una pantalla generada, es una... Es, lo que sea no es un holograma no es es eso es estoy viendo una información delante de mis ojos eso sería perfecto sería increíble dónde no me gustaría que se utilizase esto tú imagínate que estás con tu pareja y estás eso teniendo una cena interesante romántica no es decir una, una cena de, de de querer pasar tiempo con tu pareja vale por favor, esto si sucediese en algún momento en el futuro, por favor, acordaos de este momento. No lo hagáis. No os pongáis a mirar los mensajes del WhatsApp a través de las gafas pensando que la otra persona no lo ve. Cuando pongas la vista de zombie, vale, cuando, cuando se te empiece a, a los ojos a ponerse vista de zombie, la otra persona va a saber que no le estás haciendo ni puñetero caso. Y eso, eso sí que puede ser bastante... Puede, yo creo que puede generar bastantes rifirrafes en casa. En fin... Ya estoy como siempre trabajando Y. Um, en fin, relojes, gafas, hogares, inteligentes, robots, inteligentes, artificiales. No sé qué es. No sé qué será lo siguiente. Pero lo siguiente que exista, tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y seguro que va a ser increíble. Va a ser algo también disruptor tengo muchas ganas y creo que 2019 va a ser un año muy interesante y que 2020 va a serlo aún más porque vamos a empezar a ver ese tipo de cosas porque las empresas ya empiezan a sentirse que tienen la necesidad de sacar el que es lo siguiente en fin me lo he pasado genial en este podcast y ah por cierto habitualmente suelo cerrar los podcasts con un a qué estoy jugando esta semana esta semana Debo confesar que no he jugado demasiadas cosas, ha, sacado, eh, ha salido el New Super Mario Bros. U de, de Nintendo Switch, que ya no jugué en Wii U, no me lo he comprado aún en la Nintendo Switch, y como dije la semana pasada que iba a intentar comprar menos videojuegos, de verdad he sido fuerte, he sido muy fuerte y no me lo he comprado, no sé cuánto aguantará mi, mi fortaleza. Pero no me lo he comprado, ya me lo jugué en Wii U, eh, me gustó mucho y estuve a puntito, estuve muy tentado a decir, venga va, me lo vuelvo a jugar en Switch, que es un Mario clásico eh, en scroll en dos dimensiones, que ese tipo de juegos a mí me encantan, son los juegos perfectos, por ejemplo, cuando estás en el metro, pero al final es que dije, venga va, Víctor, no, no, sé fuerte, tienes el, el Mario de la 3DS si quieres jugar en el metro. Y además, eh, de vez en cuando los juegos a los que juego es, es, me, me ha dado últimamente por volver a jugar al Animal Crossing. Creo que os lo comenté la semana pasada. Y no sé, es que es un juego que me encanta. Animal Crossing New Leaf de la Nintendo 3DS. Estoy deseando de que saquen el nuevo de la Nintendo Switch, pero me encantan los juegos de generarte tu granja. De crear tu granjita, eh, tus. no sé, de ir mejorando lo que ya tienes, ¿no? El farmeo. Eso me encanta. Me parece que es como una especie de. Juego de la vida real Más acelerado Con algunos atajos, obviamente Pero me no gusta En fin Que tampoco me ha dado demasiado tiempo a jugar esta semana Me estoy preparando un proyecto que tengo ganas de lanzarlo De deciros por fin que es Es un proyecto muy titánico Bueno, muy titánico, Víctor, venga No, des, no, no pongas el jet por las nubes A ver, es un proyectillo grande, ¿vale? O sea, es un proyectillo que va a estar en la línea del canal de YouTube y en la línea del podcast, o sea, al mismo nivel que estos dos, eh, se va a poner el, el nuevo proyecto. Quizás un, bueno, venga, un pelín por debajo, ¿vale? Un pelín por debajo porque es nuevo y porque no quiero tener expectativas demasiado altas que luego no cumpla. Pero sí, va a estar ahí. A ver, el podcast cuando lo empecé, las expectativas eran bajísimas. Esperaba que me escuchaseis, nada, cuatro gatetes ahí eh, al otro lado de los auriculares. Y cuando semana tras semana sois miles, bueno, ya lo puedo decir que sois Es que muy fuerte, o sea, me parece increíble, sois decenas de miles, semana tras semana, es una locura. Es una además, puedo decirlo en plural, decenas de miles. Eh, se ha multiplicado muchísimo. O sea, prefiero, es que no, prefiero no pensarlo, prefiero no pensarlo. En fin, que muchísimas gracias de verdad por estar otra semana más conmigo. Escuchando mis tonterías, eh, tomándote este café conmigo, compartiendo estos instantes de charleta y que no puedo esperar a ver para grabar el siguiente podcast. Así que nos vemos entre semana y nos escuchamos el fin de semana. Que pases una semana genial y espero haberte acompañado durante este rato que hayas tenido ya sea lavando los platos como me dijo el otro día eh, un, eh, un chaval que conozco bueno eh, tony que de hecho él tiene otro podcast eh, ruta 97 que me dijo que escuchaba eh, mi podcast eh, mientras fregaba los platos me hizo muchísima gracia algunas otras personas me habéis dicho que escuchéis mi podcast cuando vais al trabajo cuando llevéis a los niños al cole eh, el otro día un padre me escribió un mensaje súper bonito que escuchaba mi podcast eh, justo después de acostar a los críos, que tiene dos niños, acuesta a los niños y después, para relajarse un poco después del día estresante, eh, escucha mi podcast, porque su mujer trabaja de noche en un hospital y por lo menos, pues eso, escucha, escucha esto. No sé, me pareció muy guay, me pareció muy guay. Y dije, jo, este tipo de cosas, esta comunidad, mola, mola muchísimo, es genial. En fin, eh, lo dicho, que paséis una semana genial, que disfrutéis y sobre todo, que aunque los medios digan que el mundo está en guerra, no, no lo está. Aprended a vivir el lado bueno de las cosas, que es precioso, y disfrutad de la tecnología y de lo que tenemos. Hasta luego, chao, 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 chao.